0: era o teu ritmo em 2018. Nunca paravas, era isso. Em
1: 2018 o ritmo era alucinante, porque calhou ter na mesma altura vários projetos profissionais ao mesmo tempo, que implicavam não ter dia nenhum de descanso. Eu tinha um programa diário, que o boa tarde é sua, eu tinha um programa que passava no fim do dia que eu gravava em Espanha, portanto eu ia sempre dois, três dias à Espanha para gravar uma média de 12 horas por dia. E depois tinha ainda o Conta-me Como És, que gravava sempre que possível dois de cada vez e que passava ao sábado. Portanto, isto aconteceu que de repente os meus dias eram muito mais longos do que era suposto e as minhas semanas não tinham um único dia para eu respirar. E isto vai deixando assim, vai deixando um cansaço acumulado que mais lá para a frente acaba sempre por trazer uma fatura que não é simpática. E esse, esse
0: cansaço acumulou-se quanto tempo? Quanto tempo é que esse ritmo sem fins de semana, sem
1: folgas, se arrastou? Olha, ali pelo mês de outubro ele começou a acelerar, o mês de outubro começou a acelerar, novembro também, dezembro já foi acelerado, janeiro e fevereiro foram péssimos nesse aspecto, péssimos, porque aí é que não restava quase tempo nenhum. E há que acrescentar a isto, que é o tempo físico que tu não tens para descansar, o tempo que tu não tens para estar com as pessoas que são importantes para ti. Porque isto também é importante, nós também nos equilibramos e nós também nos restabelecemos quando temos tempo para estar com os nossos e com as pessoas que nós amamos. Quando isso também não existe, tu não tens nenhum sítio onde faças uma descompressão daquilo que foi o teu dia, a tua semana, o teu mês. E para uma pessoa muito ligada à família como eu, que é muito importante eu ter tempo para estar com os meus filhos, aquilo começou a pesar-me verdadeiramente. E então, ali pelo mês de Fevereiro, uh, o cenário já estava um, um bocadinho complicado para o meu lado. Porque foram, então, cinco meses que passaram até uh, pela fase do Natal, a fase da sim, família. Sim. Não
0: havia tempo para a família? Lembras-te do Natal? Lembro-me, lembro,
1: não, lembro perfeitamente. Uh, a fase do Natal, ali do dia 15 para, de, de Dezembro para o final, aí já não estávamos com tantas gravações. Porquê? Porque é Natal e não há tanta disponibilidade. Só que eu já não, consegui, já não consegui compensar o que trazia de trás. Porque depois aí é a agitação normal daquela época, o corre-corre, etc. Portanto, eu não desliguei. E atenção a isto do desligar. O desligar é mesmo importante. Nós precisamos de momentos em que fazemos off. E temos que fazer mesmo off. Quando tu vens muito acelerado, tu não vês sequer o botão para fazer o off. E, portanto, tu ocupas com stress, nem que seja stress da tua vida pessoal. Acrescentas 40 coisas... Porque tu só estás habituada a trabalhar com 40 coisas ao mesmo tempo. Então, aquela coisa simplesmente... Estás a ver, eu agora encosto-me aqui, estou aqui, sem pensar em grande coisa, relaxada, ok, tenho que ir ali à escola do meu filho, mas está tudo bem, tu já não sabes fazer assim. Tu estás a olhar para o relógio e dizes, ok, é às 5 mil, não, mas então antes das 5 eu se calhar ainda consegui tratar não sei o quê e mais não sei o quê. Tu tens que encafoar coisas para bater no ritmo a que tu te viciaste sem dar por isso. Então era quase uma adição, esse ritmo frenético tornou-se a única forma de vida. Sim, tu, o teu cérebro habitua-se a isso. O que eu acho que acontece muitas vezes nas situações de burnout é que tu tens muitas vezes o ritmo profissional, que é isto que eu te dizia, mas às vezes depois quando sais, o teu cérebro não percebeu que tu saíste e ele continua a exigir-te o mesmo tipo de ritmo. Então tu inventas coisas para manter o ritmo que tu conheces. E falhavas,
0: nessa fase de alta intensidade de trabalho, falha. o teu desempenho profissional reflete as falhas, falhas,
1: falhas, falhas. Falhas porque tu fazes tudo em esforço. A partir de determinado momento, não te sai naturalmente. Tu estás cansada, tu estás exausta. Quer dizer, cansada é uma coisa, é um campeonato. O burnout, no meu caso, princípio do burnout, mas é igual neste aspecto, não é cansaço, é exaustão. Tu fazes tudo com muito esforço, Carla. Quando eu digo muito esforço, é muito esforço. Imagina. Tu tens que subir umas escadas, e aqui vamos ao esforço físico. Só de pensar, olhas para as escadas, traz uma malinha nada de especial, mas tu olhas para as escadas e dizes ah, vou ter que subir isto tudo. Entendes? É a
0: diferença entre cansaço e exaustão. É não ter uh, o mínimo esforço. Pensar no
1: mínimo esforço já é cansativo. Cansa tu não tens força anímica. Estás muito... Tu... Quando eu digo que fazes tudo em esforço, é fazes tudo em esforço. Por exemplo, um dos sinais mais evidentes do burnout é tu teres muita dificuldade em ler o que quer que seja sem te perderes. Imagina, eu estava a ler o, os textos do Atarde para uma entrevista. Eu perdia-me no meio dos, dos, dos parágrafos. Eu ia ao meio do parágrafo e eu já não me lembrava o que tinha lido no início. Então tu tens que voltar lá. E tens que fazer um esforço acrescido porque sabes que se não registares o parágrafo todo há metade da história que tu não vais apanhar. Então, tu consegues, mas forçando te ainda mais. E, e, e no meu caso, que tinha esta consciência, ainda te sentes mais aflita, porque tu sabes o que é que está a acontecer. No meu caso, eu fui tomando consciência do que é que me estava a acontecer. A partir de quando, mais ou menos? Estamos aqui a falar... Janeiro. Em janeiro, janeiro é? Portanto, janeiro. ao fim,
0: de, ao fim de, Uns dos primeiros três meses, Sim. até daquela ressaca do Natal em que o contacto familiar não foi... Uh, uh, tão calmo como tu gostarias sim. Em janeiro... mas tu não te percebes
1: na altura percebes-te depois em janeiro eu começo a perceber que há aqui qualquer coisa que não está bem e era o quê? Era essa exaustão? a exaustão é a dificuldade de concentração que é muita a dificuldade de memorização que é muita o sono que não tem qualidade imagina, tu estás cheio de sono deitas-te, dormes uma hora e estás acordada e a partir daí, a noite é um combate. É um combate. Tu estás deitada à espera da oportunidade de voltares a adormecer, rezando a todos os santinhos para que seja um período um bocadinho mais alargado. Ok? Depois, este tal cansaço que te dizia uma certa apatia. Há uma certa apatia. Esse há é por filho. um lado, há por um lado esta coisa de não paro. Mas por outro lado, há momentos em que tu te sentas e parece que estás anestesiada. Estás apática. Alguém vem e diz-te qualquer coisa que é suposto que tu reagires e tu não tens força para reagir. Ouves e dizes, está bem. Eu acho que são os momentos em que tu folgas interiormente sem por isso. Diz, está bem, Gênero, agora não tenho que dizer mais nada. Vou ficar por aqui. Esta questão da, da apatia também é importante. E um outro sinal chama-se tristeza. Há uma tristeza que se vai instalando porque, repara uma coisa, há momentos que tu estás, estás triste na tua vida e tu sabes que tens razão para estar triste porque, imagina, estás a enfrentar um divórcio, morreu-te um parente, ficaste sem trabalho, não sei. Agora, tu olhas para a tua vida de forma fria e com distanciamento e dizes não há razão para estar triste, as coisas estão onde era suposto estar, eu concretizei aquilo que, 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 que queria, eu tenho as pessoas que eu amo, eu estou triste porque? Tu estás triste Provavelmente porque tu tens um burnout, ou tens um princípio de burnout. E isso é como se mudasse a lente que tu tens perante a vida, e tu vês tudo de uma forma distorcida. E isso tudo começou a aparecer, começaste a ter consciência disso em janeiro. Em janeiro. E depois, nessa altura, eu já eu tive acompanhamento, por decisão minha, durante sete anos, de uma psicóloga, com quem fazia um trabalho de psicoterapia quando precisava e de coaching também. E que me ensinou muito a Ana Ramires, muito mesmo. E uma pessoa também muito treinada a ver e a ler estes sinais. E uma vez numa consulta com ela, porque até as consultas eu ia sempre uma vez por semana e nessa altura eu falhava várias vezes, ou seja, desmarcava, que não é muito hábito em mim porque eu sou muito certinha com as coisas. Mas de vez em quando desmarcava, não tinha tempo, não estava cá. E lembro-me que numa das consultas em janeiro eu disse-lhe Oh Ana, eu estou aqui preocupada com uma coisa. Eu ando a sentir algumas uh, algumas coisas que eu que eu tenho medo do que possam ser. E ela perguntou-me o quê? E eu comecei a verbalizar o que acabei de verbalizar a ti. E ela disse, eu já tinha notado. Eu acho que a Fátima está com o um princípio de burnout, mas eu não sou médica. Por isso, aconselho-a a procurar o seu médico quanto antes. E foi o que eu fiz. E já vamos então,
0: a esse, a esse processo de ir ao médico. A questão, a questão é: não paravas, e, e na altura, não é? Porventura hoje traz uma ideia diferente: não estavas a parar, não estavas a interromper esse ritmo frenético, porquê? Porque não podias,
1: não porque podia, achavas Carla. que ninguém não. te
0: podia substituir. Ai, não, não, não,
1: não, não, Isso o, o céu deve estar cheio de insubstituíveis e por fim. Não, não, eu não tem nada essa ilusão. Essa coisa de que não, mas aquela pessoa ninguém a pode substituir. Eu não acho assim. Eu acho que as pessoas podem... As únicas que não podem ser substituídas são as que estão no nosso coração. Os nossos pais não são substituíveis, os nossos filhos não são substituíveis, essas pessoas não são substituíveis. Agora, quando falamos de trabalho, é sempre possível substituir. Porque tu não podes estar à espera de, nessa substituição, teres uma cópia daquela pessoa. Aí é que vem o irreal da história. Vem uma pessoa diferente, com uma personalidade diferente e que vem fazer de modo diferente. Ponto final. Está feita a substituição. Vamos ser pragmáticos, ok? Ok não era por isso, era porque não me deixavam ou seja, o calendário que existia em termos de programação e em termos de gravações de programas, não me deixava margem para fazer diferente portanto, estavas barrada, não podias mesmo a assim, Não era que estavas, estavas barrada. e
0: não, não eu, havia
1: como dizer que não eu vou-te dizer que se fosse hoje às vezes as pessoas dizem, ah, há coisas que se arrependem eu não sou nada de arrependimentos, acho que a vida foi como tinha que ser não me arrependo sequer do que vivi nessa altura sabes porque Deu-me uma consciência olha, permitiu-me estar aqui a falar contigo e a partilhar com as pessoas uma série de coisas que eu aprendi vivendo na pele, portanto não foi mal, ganhei uma consciência maior mas se olhássemos com aquele olhar de, então se estivéssemos de novo aí, fazias diferente? Fazia, não, dizia que muito bem, podem contar comigo, mas não tudo ao mesmo tempo se fazearem isto, contam comigo. Não conseguem fazer isto, então não podem contar comigo para três projetos, porque eu sou só uma. Portanto, se, houvesse, se tivesse havido aqui um erro, foi teres dito que sim a vários sim, projetos ao sim, mesmo tempo. Sim, sim, sim. Sim, esse foi um erro.
0: Esse, foi um, esse, esse foi, foi um erro assumido. Mas houve esse alerta. Em janeiro, quando é que faz ao médico depois dessa consulta?
1: Depois da consulta com a minha psicóloga, vou logo. Eu sou muito responsável com a saúde. Muito eu sei que há pessoas que não são, não é? E que, ah, e tal, ah, já, depois vou, e depois passo, e não sei o quê. Eu não sou nada assim, eu sou super responsável com a saúde. Portanto, marquei de imediato uma consulta com com o Dr, com o Dr. João Marques de Carvalho, médico de, de família. família, e comecei a relatar-lhe o que é que eu estava a sentir, o que é que eu estava a viver, e que tinha sido a minha psicóloga que me tinha dito, acho que está na altura de ir a uma consulta. E ele é um médico muito experiente, é um médico que tem uma visão muito holística da saúde que a mim me agrada, porque eu não, eu não, consigo, lidar, eu, eu não consigo ter a acompanhar-me um médico que tem uma visão muito quadrada da saúde, porque eu sou uma pessoa que integra várias coisas na minha noção de saúde. A minha noção de saúde, por exemplo, tem que ter obrigatoriamente a parte da meditação, a parte das caminhadas, a uma série de práticas que para mim são importantes. E portanto, um profissional que também me fala nisto e, me, e aceita então sim, vamos fazer uma boa equipa e o que aconteceu foi que ele ouviu e depois disse, bom agora vamos aqui ver a tensão arterial uma série de coisas, eu lembro perfeitamente que ele fez um exame qualquer às minhas pupilas e conforme ele tenta ver a reação da minha pupila, que era nenhuma pelos vistos, ele usou esta expressão que eu nunca mais me esqueci, espero não me voltar a esquecer para não voltar a cair lá que foi, a Fátima está nas lonas está nas lonas está em cima do risco vermelho e, portanto, vamos ter que agir já para isto não andar a janeira. E o que é que foi agir já? E eu foi o que eu perguntei. E o que é que é agir já? Ele disse: Vamos ter que fazer várias coisas. Há medicação, já lá vamos e vai ter que fazer a medicação. Portanto, as pessoas que não tenham preconceito em relação à medicação, porque às vezes ela faz falta e ela existe para nos ajudar. Portanto, se em algum momento precisarmos dela, que não tenhamos medo de tomar, desde que seja devidamente acompanhado por um profissional. E por amor de Deus, não embarquem naquela coisa que algumas pessoas ainda dizem, ah, pois não, medicação deste género, é para gente que é maluquinha. Não, não é para gente que é maluquinha, é gente que precisa de ajuda. Ponto final. E que teve a humildade de pedir ajuda. Sinal de inteligência. Acabou, rematámos o tema. Então, medicação, já lá vamos. Vamos falar daquilo que é preciso mudar para sairmos daí. Primeiro, vai ter que dar uma volta nessa agenda. Vai ter que falar com os seus diretores e vai ter que dizer que isto humanamente não é possível permanecer. Não é possível permanecer porque a Fátima vai acabar por ter uma baixa e vai para casa e não vai uma semana. Porque até recuperar de um burnout a Fátima vai ficar em casa uns bons meses. Portanto, se calhar era interessante mudar este plano de trabalho para que a Fátima volte a viver. Porque a Fátima não vive. A Fátima só trabalha. Pronto. Depois, nunca mais caminhou, nunca mais fez o seu yoga, nunca mais fez nada e a Fátima fazia isso com regularidade. O seu corpo está a precisar e a Fátima também vai ter que regressar meditação, a Fátima tem meditado e eu, não, pois mas a Fátima meditava, está a precisar de voltar a meditar, isso tem que estar na sua agenda, como está na sua agenda as reuniões igual, terceiro conselho, que este eu estou sempre uh, a marcar nesta fase tem que ser amiga de si própria e tem que saber proteger, e isto quer dizer não atende telefones de pessoas que sabem que uh, são negativas são depressivas, puxam-na para baixo a Fátima não tem nem para si, muito menos para os outros. Portanto, não vai atender o telefone. E isso não é porque é egoísta, é porque está a cuidar de si própria. Portanto, a partir de agora, vai-se escudar de tudo o que for negativo que possa. Tudo o que for negativo. Daí, eu dizer tantas vezes, atenção à comunicação social, não injetem só nas pessoas coisas que as deixam deprimidas, tristes e sem esperança. Deem-lhes o contrário, porque elas provavelmente estão a precisar disso com pão para a boca. Ok? Fica aqui a mensagem. Agarre quem entender que tem que agarrar. E portanto, deu me este conselho, mantenha-se longe daquelas pessoas que já sabem que drenam a sua energia, drenam a sua esperança, longe, e faça só aquilo que lhe apetece. É o último conselho. O que lhe apetecer? Está em casa, apetece-lhe caminhar? Obviamente as suas obrigações tem que as cumprir. Se é horário de ir trabalhar, pois com certeza tem que ir trabalhar. Mas chega a casa, tem 40 tarefas para fazer de casa e dos filhos, não lhe apetece, não faça faça os mínimos olímpicos o resto deixa para depois porque a Fátima tem que estar primeiro ouvindo isso o que é que sentiste? Qual foi a tua reação? que estava nas minhas mãos sair dali e isto é muito importante se tu colocas o poder de sair dali nas mãos de outra pessoa ou simplesmente no fármaco que te vão dar a seguir tu estás-te a demitir de um papel importante que tu tens com a tua saúde porque é a tua saúde, não é a minha é a tua Tu tens que fazer alguma coisa para a recuperar ou para a preservar. E se fores tu a fazer, como estás a fazer parte do processo, tu também vais valorizar isso. E numa próxima experiência, se ela existir, tu vais estar alerta mais cedo. Tu sabes o trabalho que te deu sair dali. E, portanto, tu vais evitar voltar a repetir o mesmo erro. Então quer dizer que houve
0: um, e vou usar uma palavra da moda, houve um empoderamento Sim. pessoal, não, não ficaste assustada? Não, não, não te deu para pensar, ah e agora? Eu estou aqui numa não. linha vermelha que me pode passar muito não, mal.
1: Não fiquei, uh, eu sei que é uma palavra da moda, mas é uma palavra que ela é mesmo muito importante. Porque muitas vezes o que se passa com as pessoas é que elas não são nada, ela, das duas uma, ou elas por si não são pessoas que fizeram um percurso em que se sintam empoderadas, ou então estão rodeadas de pessoas que não lhes dão a oportunidade de elas se empoderarem. O que o meu, o meu médico me fez foi empoderar-me. Foi dizer, eu estou cá, sou profissional, estou na retaguarda, vou ajudá-la em tudo o que a Fátima for uh, precisar de mim. Mas o grande caminho é feito por si. Eu só estou aqui atrás a ver se precisa de mais alguma coisa, mas é a Fátima a fazer. E isto é muito importante, Carla, porque dá-te uma consciência até da tua capacidade de sair de lá. E isto ajuda-te, animicamente e psicologicamente ajuda-te. No dia que tu começares a dormir bem, por exemplo, tu sabes que estás a dormir bem, não só porque tomaste aquele compromisso que tens de tomar, mas porque voltaste a caminhar e porque não te deitas sem fazer os sentimentos de meditação. Então, de alguma forma, estás grata a ti própria. Tu colaboraste nisto. E isto é extremamente importante. A tendência maior das pessoas é fazerem assim com a saúde. Adoram sacudir água do capote. E esperar que alguém faça um milagre de Fátima por elas. Mas essa é a atitude menos interessante. E também a atitude, eu diria, mais perigosa em relação à nossa saúde. Tu não te podes demitir, porque há aqui muita coisa que faz parte das nossas escolhas. Tu podes escolher. Fazes nada e tomas os medicamentos. Simplesmente. Uma coisa te garanto. Vais levar muito mais tempo a recuperar. Porque eu levei, ao fim de seis meses, estava a fazer o desmame da medicação. E o meu médico disse-me, parabéns. Nunca tive uma paciente que tão rapidamente recuperasse, mas também nunca tive uma paciente que se empenhasse tanto como a Fátima se empenhou. Então vamos olhar para essa terapêutica,
0: assim, ponto a ponto.
1: Uh, falar com os diretores e
0: dizer isto não pode ser assim, preciso Sim. mudar o meu ritmo. Isso aconteceu. Eu não,
1: não, não, não disse só preciso mudar o meu ritmo. Eu disse, eu fui diagnosticada com o princípio de burnout, o normal seria tirar uma baixa, ir para casa recuperar, eu não o vou fazer porque vocês vão mudar isto. Não têm outra hipótese. Se vocês não mudarem isto, eu terei que ir para casa. E mudaram? E mudaram. Como é que passou a ser então Passou-se a organizar de uma forma diferente. Passei, por exemplo, a folgar. Em vez de fazer o tarde sua todos os dias, um, havia um dos dias que eu não fazia, exatamente porque também trabalhava aos fins de semana. Então havia um dia para desligares a máquina, entendes? E, portanto, organizou-se todo o plano, foi organizado de outra maneira, de, de forma a que já integrasse descanso e tu tens que responsabilizar as pessoas quando é assim. Um, nós aqui em Portugal não temos nas empresas, e isto é geral, há exceções, graças a Deus, mas ainda não há uma cultura generalizada de cuidar das nossas pessoas. E esta frase feita que eu vou usar, ela é mesmo importante, é que as pessoas são mesmo o, o mais importante das empresas. E quanto mais tu as cuidares, mais tu tens gente capaz de produzir bem e melhor essa empresa vai avançar. Portanto, isto não é uma perda de tempo, nem uma perda de dinheiro, é o melhor investimento que tu podes fazer. Eu ainda, há poucos dias, numa, numa conferência que estava com uh, outros oradores e estávamos a, a, a debater o tema da falta de mão de obra em Portugal, e uma especialista na área da hospitality, uma pessoa que trabalha na área do turismo, dizia isto, enquanto as empresas em Portugal não perceberem que investir nas pessoas é o melhor investimento que podem fazer, nós vamos andar sempre a um ritmo inferior dos outros países. E é isto. E é isso. E isso aconteceu.
0: Portanto, essa parte foi, digamos Resolvida. Que rápida, resolvida e pacífica. Foi resolvida. Não houve a tentação relativamente a isso de vou só acabar mais este programa, só me falta gravar mais dois, e estico só mais um bocadinho e responder a este, a este mail. Não, não tiveste nunca essa sensação, essa não, vontade e não tentação. Não
1: dava. Não dava. Sabes o que é quando queria respirar fundo, cansava-me. Quando tu estás aí, já não dá. Respirar fundo, cansava-me. E quando aquilo acontecia, era assim um... Parece que saíram 20 toneladas de cima. Já não dá. Tu estás em cima do risco vermelho. É como se tu sentisses que ele te queima aos pés. Já não dá. Se continuares ali, tens que ter consciência que estás a decidir. Estás a decidir, ok. Ah, são só mais dois programas, ok, tudo bem. Mas há um risco, Tu tem um risco, não é? As nossas decisões todas têm um risco. Há um risco, continuas no risco vermelho e é esta a tua decisão, porque só faltam mais dois programas, mais duas semanas. E tu permaneces neste ritmo, está tudo bem. Mas provavelmente depois destas duas semanas e acabando isto, recebes a medalha de cortiça e vais para casa tirar a baixa, que poderias não ter tirado, mas vais tirar a baixa e ficas lá três meses. Pronto. e às vezes nós temos que ser um bocadinho frios bom, primeiro com as nossas fias sermos muito pragmáticos e exigirmos respeito e aqui foi fácil porque toda a gente percebeu e toda a gente percebeu que com boa vontade de todo o lado conseguimos organizar isto de outra maneira, portanto foi fácil de resolver esse, esse lado com, com os meus diretores na TVI depois tens a parte contigo porque às vezes somos nós próprios que também boicotamos aqui o processo, não é? És tu que achas que Vais ficar um bocadinho mais heroína se aguentares mais aquelas duas semanas e eu vou provar que consigo. Vais provar o quê? Vais provar o quê? Não vais provar nada. Vais estar a arriscar uma vez mais autodestruíste. Não provas nada. E volto a dizer, não receberás mais do que uma medalha de cortiça. Porque feitas as contas no final, nem ninguém se vai lembrar. Só tu te vais lembrar. E só tu vais ter marcas deste momento e desta decisão. Então o melhor é deixa lá as medalhas de cortiça de lado, escolhe-te, Hum, trata-te de ti, cuida-te porque assim sim, tu serás um elemento muito válido nessa equipa e nessa empresa e até um elemento humanamente mais capaz porque tu passaste pela experiência do, do risco vermelho nós já não ficamos iguais nós ficamos com o sensor muito ativado com as pessoas à nossa volta que têm os mesmos sintomas talvez não tenhas noção Carla depois disso as pessoas à minha volta que eu, em particular, chamei e disse Atenção, eu já reparei que se está a passar isto, isto e isto contigo, tu vê lá se isto não é um princípio de Bernalto. Isso já aconteceu depois Isso de aconteceu. passar por essas pessoas. Porque tu passas por lá e sabes identificar, não é? Sabes identificar, há coisas que ficam, são marcas que ficam para a vida, não é? não se passa disto assim de uma forma às vezes fala-se, talvez porque a saúde mental passou a ser um tema com a pandemia bastante recorrente o facto de ele ser um tema recorrente não se pode falar nele de forma leviana, nem de uma forma, assim é uma coisa muito complicada, vai ser a próxima fatura deste e vai, não tenham dúvida nenhuma que Covid mais guerra na Ucrânia, a fatura Ucrânia obviamente com contágio para o resto do mundo a fatura disto é muito pesada mas não podemos falar disto assim. Não é assim. Não é assim. A marca fica para a vida. Há de haver sempre momentos em que tu te lembras. Vou-te dar um exemplo. Depois disso, eu já tinha saído da televisão uh, o ano passado, portanto, estava com tanto trabalho, graças a Deus, porque quando saí da televisão não tinha plano nenhum, mas estava com tanto trabalho, tanto trabalho, que eu olhava para a minha agenda e havia dias que eu pensava assim. Oh, meu Deus, onde é que eu vou enfiar isto tudo? Onde é que eu vou meter isto tudo? Isto assim não vai dar espaço para descansar. E eu tenho que descansar. Eu tenho que ter aqui momentos que... E sabes quando é assim, tu lembras-te do que viveste, mas já agora, uma dica, pede ajuda aos que estão à tua volta para também te ajudarem a sinalizar. Pede ajuda. Isto é um sinal de humildade e também uma oportunidade para as pessoas que gostam de ti, de te ajudarem no processo. Okay? Por exemplo, a minha filha chama-me muitas vezes a atenção. Oh mãe, não estás a exagerar? Mãe, outra vez? Uma noitada, outra vez? Pronto, mas não é só a minha filha. As pessoas que trabalham comigo na minha equipa são pessoas que acompanharam este processo, não é? São pessoas que gostam de mim, trabalham comigo. E são elas, muitas vezes, que me dizem: Fátima, é fim de semana, não vale a pena sequer tentares uh, uh, mandar o que quer que seja porque nós não te vamos responder, porque é fim de semana. Estávamos então, então perceber as entendes? linhas
0: vermelhas que, que ficaram depois disso. Na altura, essa tua equipa percebeu o que te estava a acontecer?
1: A minha equipa não era exatamente não toda era a, a que está agora, ok? Alguns elementos eram, outros não. Um, perceberam, perceberam, elas também, não foi elas que são só dizer, mulheres. Não foi preciso contar. Uh, eu, eu partilho. Hum. Eu, não, eu, não tenho, eu não tenho medo de partilhar com as minhas pessoas, as pessoas da minha confiança. Um, eu tinha dificuldade numa coisa que este princípio de burnout me ajudou. Não está totalmente superado, mas estou melhor do que estava. Eu tinha alguma dificuldade em pedir ajuda. Uh, ou seja, tentava fazer ao máximo para não sobrecarregar os outros, que eu achava, para não incomodar os outros, que eu achava que incomodava, ou que achava que se calhar iam ficar aborrecidos de eu estar a pedir, olha, ajuda-me aqui nisto, ou estou atrapalhada com este prazo. E então eu achava que isso que não devia fazer isso, quer dizer eram responsabilidades minhas hoje eu não vejo as coisas assim hoje eu acho que tu pedires ajuda às pessoas que trabalham contigo e que tu respeitas e tratas bem estas duas condições têm que lá estar não é, não é ser, desculpem a expressão que é feia mas é verdade, uma besta com quem trabalhas e depois que queres vir que as pessoas te ajudem e te cuidem, não vai acontecer ou então vai porque têm medo de perder o ordenado isso é outra conversa, não é? agora genuinamente aquela coisa que tu fazes porque queres ver o outro bem, não vai acontecer mas uma coisa que eu fui aprendendo é que pedir ajuda é mesmo muito importante. E eu hoje peço ajuda. Eu acho que ainda preciso de melhorar isso. Às vezes ainda me canho porque penso, mas outros também já têm as coisas deles, também já têm os chatices deles, então eu agora vou pedir ajuda, mas estou melhor. Eu digo isto com toda a humildade e tenho 52 anos. Estou melhor do que estava naquela altura. Acho que ainda preciso de ter um bocadinho mais da vontade e dizer assim... Dá mesmo para dividir isto comigo? É que eu estou aqui aflitíssima. Uhum. Foi, foi mais
0: importante uh, uh, ter essa conversa com os diretores e reduzir drasticamente o tempo de trabalho? Ou uh, esse, o tempo para, para o autocuidado, o, o, as caminhadas, o yoga, marcar isso na agenda, foi também
1: o fator que fez a diferença nessa, nesse processo de, de recuperação e de cura? Olha, na verdade, os dois 50-50. Porque se não tivesse havido esta conversa com os diretores, eu não ganhava o tempo e o resto das coisas não queriam ser introduzidas. Hum. Não, o tempo físico não dava, percebes? Não dava, ou seja, o dia não tinha mais horas do que aquelas 24. Portanto, se não existisse esta conversa prévia e se eles não tivessem redefinido o nosso horário de trabalho, e o nosso planeamento, eu nunca tinha conseguido introduzir as outras ferramentas e elas ficavam de fora. E, se e elas era ficassem, importante que estivessem presentes? Era, era, era absolutamente fundamental. Era fundamental. Eu, eu, eu gostava que esta mensagem passasse para as pessoas. A parte do exercício físico, a parte do dormir bem, a parte dos momentos de lazer, a parte de teres tempo para os que tu amas, um, de te alimentares corretamente. Tu, ah, porque isto era outra coisa, eu não falei da alimentação. Hum. Neste corre-corre de horários, muitas vezes eu saltava refeições eu não salto refeições. Eu sou bastante responsável, com, de novo, com a minha saúde e também com o, o, o cuidado à minha pessoa. Eu, se eu sei, por exemplo, que não posso almoçar imagina tu. Então não saio de casa sem uma marmita, sem vários, vários snacks, várias coisas, para não ficar ali à fome. E naquela altura era tanta correria que eu às vezes passava horas infinitas sem comer e nem me apercebia Portanto estava tudo errado, entende? Estava tudo errado. Mas tudo isto é muito importante e esta é a parte que tu podes fazer. Esta é a parte que tu podes fazer. É bom, não é? Tu sabes que tu podes mudar aqui algumas coisas. Então, introduzir estas, estas ferramentas que estão na tua mão, não estão na mão de outros, também te vai ajudar neste processo. E psicologicamente, é assim um balão de oxigênio mesmo bom, sabes? É um... Ai, estou a conseguir fazer qualquer coisa diferente. Estou a começar a mudar aqui qualquer coisa.
0: E aquela parte dos, das relações tóxicas, dos relacionamentos tóxicos, como é que isso... Como é que se faz a triagem? Como é que se
1: percebe que tu não, que que não vou falar com outras pessoa? Tu conheces pessoas. as pessoas. Quando o teu telefone toca e tu olhas para um nome, tu sabes. Eu sei, tu sabes. As pessoas sabem, não é? Eu olho para aquele nome e digo esta pessoa vai ficar 40 minutos ao telefone, mesmo que eu não lhe dê troco. Dos 40 minutos vai estar 35 a queixar-se e 5 minutos e eventualmente a perguntar estás bem, não estás? Queres fazer qualquer coisa divertido? pá, ah, que estou -se a ser generosa. Não atendas. Eu aí fui um bocado bruta. Eu acho sou um bocado bruta. As pessoas dizem, ah, mas a Fátima é muito sensível. Eu digo sempre, baixem a expectativa, porque eu sou sensível, mas sou um bocadinho bruta, ou talvez excessivamente pragmática, não sei. Não sei se uma se outra, mas se disserem que sou um bocadinho bruta, eu também não vou ficar ofendida com isso. Porque quando é assim eu mato mal pela raiz. O médico disse que é para não atender pessoas assim e eu não atendo, ponto final. E não atendia. Às vezes dava-me ao trabalho de mandar a seguir uma mensagem e dizer não posso atender, depois explico-te.
0: Isto de não atender os telefones não, não pode parecer que és desagradável e não pode haver aqui uma hesitação em não atender chamadas?
1: Uh, isso é um campeonato que eu já, já não, não assisto. A história do, ai, parecer mal, ai, se calhar vai parecer mal, ai, se calhar as pessoas vão ficar ofendidas. Ah. Eu não, eu, eu, repara, eu já não quero estar aí. Eu já não quero estar aí, porque as pessoas que te conhecem realmente bem, sabem a massa de que tu és feita. E sabem que tu não és uma pessoa insensível. Portanto, se tu não atendes a alguma razão, se é uma urgência qualquer e tu não atendeste, e a pessoa precisa mesmo de falar, mesmo de falar contigo, mais provável é mandar uma mensagem em seguida assim, olha Carla, aconteceu este cataclismo, preciso mesmo de falar contigo. E então aí eu devolvia. Mas nestas situações, pelo menos durante aquele período, eu não me lembro de ninguém me ter ligado com uma situação de vida ou morte. Às vezes eram situações daquelas que, como dizem os brasileiros, jogar conversa fora, mas conversa fora que não me punha a sorrir se fosse uma coisa que me pusesse a sorrir, bem disposta a contar umas piadas, umas anedotas, sei lá qualquer coisa assim que eu não tenho jeito nenhum não, nunca poderia contar anedotas. Uh, tudo bem, mas agora a coisa do queixume a coisa da crítica e do ver lá o que é que me aconteceu pá, ah, não não, agora não dá não vou dar para o peditório já dei, não vou, não dá e eu fiz um bocadinho isso expliquei a essas pessoas depois ou seja meses depois, porque atenção, este processo levou meses meses depois, quando eu voltei a dar à costa então eu expliquei, passava-se isto assim, assim comigo e eu não estava capaz de atender o telefone quem quis ficar hum, aborrecido ficou, mas ninguém ficou quem quis entender, entendeu a forma como
0: falas deste processo, dá a ideia que foi uh, muito rápida a forma como percebeste que precisavas de mudar a tua vida. Foi mesmo assim? Essa, essa, essa consulta foi tão determinante que mudou tudo? Logo, as regras que tu definiste para ti própria foram logo imediatamente alteradas? Esta
1: consulta foi fulcral. Eu acho que aquilo que eu levei tempo foi a chegar à consulta. No sentido em que eu levei tempo a juntar os sintomas, levei tempo a partilhar com a minha psicóloga aquilo de que eu desconfiava, mas aí foi assim. Aí foi. Isso não tenhas dúvida. Quando ela me diz, vá ao seu médico já, eu fui já. E quando ele diz, temos que atuar já, eu atuei já. Também é preciso veres que relação é que tu tens com o teu médico. Uh, os nossos médicos conhecem-nos bem, mas nós também os conhecemos a eles. E se um médico me diz com os olhos muito abertos a Fátima está nas lonas e temos que atuar já, ele não diz isto porque me quer assustar, porque ele não é uma pessoa que tenha a tendência a assustar -me. Se ele diz isto, ele tem razões para me dizer e ele não está a brincar. Então é. não brinques tu, porque se trata-se da tua saúde.
0: A relação com o médico é então muito importante. Com estas alterações <coughs> que estás a dizer...
1: Quase que vale a pena pensar que a medicação não fazia falta nenhuma. Fez? Fez. Fez. Para? Fez porque na altura o meu médico explicou-me que naquela situação havia uma hormona qualquer, que eu agora já não me lembro esses pormenores, estás a ver? Essa parte eu não resistei, é curioso. Cumpri, mas não registrei. Que o meu corpo não produzia, por e simplesmente. Era como se fosse, imagina, a hormona do bem-estar, ou... ou se não era a hormona, era outra coisa qualquer, que eu agora... Esta parte... Eu não, não sei reproduzir. Eu sei que tomei uma medicação e que ao fim de seis meses fiz o desmame da medicação. Só precisei de tomar uma. Um, e eu acho que só precisei de tomar uma porque o resto eu fiz certo. Se eu tivesse sido preguiçosa na parte que me competia, se calhar uma droga não tinha chegado. Tinha sido necessário mais do que uma. Mas eu assumi o compromisso com ele de que eu ia fazer aquilo tudo certinho. Ele disse, então vamos fazer só isto. E eu tenho a certeza que com o seu empenho isto vai correr bem. De novo, é a parte que tu podes fazer diferente. Ah, não queres fazer mais nada, queres que todos façam por ti. Então se calhar não vais tomar uma, vais ter que tomar duas ou três. Entendes? E eu tomei apenas uma. Uh, ele explicou-me o que era, o que é que não era, que eu não sei agora dizer o que era, porque eu acho que apaguei essa parte, mas na altura ele explicou-me. E eu acho isso também muito importante. Não nos devem só prescrever um, um, qualquer coisa para tomar, sem nos esclarecerem o que é que nos estão a dar e porquê. E qual é o plano... Isso também nos ajuda a organizar isso na nossa cabeça. Nós temos que saber que o nosso médico, quando nos está a prescrever esta substância, tem como objetivo corrigir este e este déficit, ou este e este problema, que eh, se as coisas correrem bem, o plano são seis meses ou um ano ou o que for, que ao fim de x tempo o processo de desmama acontece dessa e desta maneira, que não é para falhar porque tem estas e estas consequências, a informação é poder. Chama-lhe empoderamento se tu quiseres, mas é poder. E tu tens que ter. Para tu podes fazer a tua parte, entendes? Simplesmente passar e dizer comprei este tome não é uma medicina com a qual eu me identifico. E o que é que o que é que sentiste?
0: O que é alteração física sentiste com, com a toma desse medicamento? Era dormir melhor. Era uh, foi progressivo,
1: não foi instantâneo. Foi, nada foi instantâneo, foi tudo progressivo, porque é como te digo, juntaste aqui várias ferramentas e elas depois vão vão se ajudando umas às outras e vão atuando. Ali ao fim de, eu acho que mais ou menos mês e meio, dois meses, comecei a sentir melhoras, comecei a sentir que já valia a pena ir para a cama, porque as noites já eram mais normais. Um, comecei a sentir que já tinha um bocadinho mais de energia. Mas um, exemplo... era possível subir as escadas sem suspirar sim, antes? sim mas não era possível ainda fazer caminhadas, eu sou das que gosto de caminhar muitos quilómetros, não era possível. Eu lembro-me, engraçado, agora que estás a tocar nisso, de repente lembro-me uma outra parte da conversa, porque na altura o meu médico disse-me as caminhadas que a Fátima sempre gostou tanto de fazer e que não faz, mas agora as caminhadas têm que ser à dimensão da sua capacidade atual. A Fátima não se pode lançar para as caminhadas a esperar de fazer 5 ou 6 quilómetros como fazia. Porque a Fátima, neste momento, não tem capacidade para isso. Se a sua capacidade for para 300 metros, é 300 metros. E não estica a corda. E ótimo, já fez 300 metros.
0: Okay? E eram mesmo assim curtinhas as e primeiras caminhadas? Assim. E
1: eram mesmo assim. E lentas. E lentas. Eu sentia-me muito cansada. E eu tenho um passo muito rápido. Os homens até que costumam brincar comigo, porque às vezes quando vou caminhar com um homem até seja bastante mais alto que eu, nome tem dificuldade em acompanhar-me porque eu tenho passada de atleta portanto eu tenho, a minha passada normal é larga, é grande Sim. e não, naquela altura era uma passada lenta era passada de passeio, não era passada de caminhada era de passeio, é de quem vai ver as montras estás uhum. a ver? Pronto, mais ou menos este ano mas eh, também foi importante ele alertar-me para isso como quem diz, não ponha a fasquia lá em cima porque não só não vai conseguir como também não é interessante que tente conseguir ponha a fasquia cá mais em baixo porque é onde ela está agora neste momento e é aí que é a sua realidade neste momento. Depois nós vamos subindo progressivamente. Mas a fasquia agora está aí. Vá lá para os seus 300 metros e está muito bem. Não é? E então isto é uma coisa que é uma recuperação lenta. As pessoas não podem esperar que a recuperação de um burnout ou de um princípio de burnout seja de novo instalado um de dedos, porque não vai acontecer. Não há milagres. Não há
0: milagres, mas ao fim de seis meses houve então esse processo de desmame, que pode ser já uma história, foi, muito bom. foi uma muito bom, não,
1: eu senti -me... não imaginas a felicidade, Carla, quando eu fui à consulta uh, e o meu médico me deu os parabéns disse-me, dou-lhe os meus parabéns você foi empinhadíssima neste processo Aquilo mas o que ele deu,
0: bem... é que ele me deu nesses seis
1: meses para já perceber que porque, porque, o risco tinha diminuído porque nas consultas que tivemos pelo meio eu ia lhe dizendo o que é que estava diferente por exemplo, como disse há pouco o recuperar o sono, por exemplo o já não me sentir tão cansada o já sentir que era capaz de me divertir. Ou seja, as pessoas vão perceber isto. Imagina o que é, tu estares num jantar de amigos, só com pessoas que tu gostas, e que normalmente tu te divertias, rias -te e não sei o quê, e tu sentes-te numa ilha. Está toda a gente a rir à, sua, à, tua, à tua volta, os teus amigos, e tu estás calada. Tu não, tu não se, É como se fosse só barulho, entendes? É só barulho, tá está ali à volta. Eles dizem uma coisa com imensa piada, toda a gente se riu. E tu estás apática. Aquilo não. Ah, qual é a graça? E tu, aos poucos, vais sentindo que o teu espírito regressa. Eu, por exemplo, sou uma pessoa, podem muitos não ter esta ideia, mas eu sou uma pessoa muito divertida e muito brincalhona. Aos poucos, a pessoa divertida e brincalhona foi voltando. Então, se tu estás atenta, tu vais dizendo isso ao teu médico. Vais, tu vais revelando as coisas que estão a acontecer. E é aí que ele percebe se há condições ou não para fazer este desmano. Se não há, não tem mal nenhum. Tu não és fraca por... Ah, mas agora eu sou uma pessoa com pouca capacidade, ainda não. Nós temos a capacidade que temos, não somos todos iguais. E portanto, se há, vamos começar. Não há, vamos prolongar isto mais um bocadinho, até que estejamos em zona de segurança para deixar a medicação. Porque aquela coisa de entrar e já está com a pressa de sair, não aumentar a geneira grossa. Não vale a pena. E portanto, entraste na zona de segurança. Quando se está nessa zona,
0: e se passa por este processo e há uma vitória a tentação é eu agora já posso esticar um bocadinho a
1: corda porque já sei voltar para trás não o que acontece às vezes pelo menos comigo acontece aconteceu e acontece e se calhar acontece com muitos seres humanos é que nós às vezes temos memória curta por isso eu te dizia o ano passado várias vezes estive a dizer calma Maria de Fátima calma e a equipa à volta calma não pode ser assim a tua vida não pode continuar neste ritmo mais tempo. Imagina que eu tenho duas semanas daquelas loucas, campainhas à minha volta, e não era eu, era quem trabalha comigo a dizer não vai continuar assim, pois não. Tens consciência que isto não vai poder continuar assim. Tu tens de descansar. Tu tens de... E isto faz-te refrescar a memória, porque nós temos todos memória curta. O ser humano tem memória muito curta. Aliás, a história está cheia de exemplos. A história e as histórias da vida das pessoas cheias de exemplos de que nós às vezes nos esquecemos com alguma facilidade das coisas, portanto, de vez em quando como é fazer um refresh, que é para nós nos lembrarmos Então agora neste
0: momento os sinais de alarme que tens, a atenção da equipa à volta, não é oh, olhar para a agenda e ver a agenda muito preenchida uma semana ou duas, não não voltaste a ter esse cansaço, a irritação
1: o sono mais irregular Quando eu, por exemplo, aparece, uh, quando eu por exemplo estava a referir a situação que aconteceu o ano passado Uh, mesmo sem a equipa dizer nada tu olhas para a agenda e tu vês que aquilo que vais-te matar no processo de continuares assim tu hoje sabes disso eu, eu falo para mim que passei por lá isto está aqui duas semanas, mas não pode passar duas semanas agora, é muito mais fácil se quem está à tua volta reforça a mensagem porque ajudam-te, Carla ajudam-te e de novo se são a tua equipa ajudam-te a vários níveis primeiro, chamando a atenção e, se calhar, tirando-te peso das costas. A minha, equipa, a minha equipa faz isso comigo muitas vezes. Que é... Hum, no que é que te podemos ajudar? Mas olha, o que é que tu tens... Vamos lá, Fátima. Prazos. O que é que tens com prazos? Olha, tem isto, isto, isto. Mas houve uma coisa. Isto tem mesmo que ser nesta data? Não achas que é possível falar com eles e passar para dali a um mês e meio depois? Olha, se calhar até é. Ok, vou ver se consigo. Entendes? Às vezes, às vezes a, a equipa só faz o seguinte pega em ti pelo bracinho, puxa-te para trás e diz assim, vamos olhar para a tua vida com um passo para trás e vamos ver se isto não é alterável. E tu às vezes vês que é alterável, entendes? Portanto, eles ajudam-te, mas tu tens que ter consciência quando olhas para a agenda e aí se me perguntares, já estás aí? Ai, já! Eu, por exemplo, hoje que vim a ter contigo, para tu perceberes, tinha uma manhã onde, para eu cumprir os horários de tudo o que eu tinha, não me ia sobrar tempo. Uh, por exemplo, para almoçar. E eu tenho tido dias muito cheios. O que eu fiz foi, peguei no telefone, desmarquei a última coisa antes da conversa contigo e disse, isto pode passar para a semana que vem, não tem problema nenhum, não é uma coisa com prazo, não nada. Faz-lhe diferença. Não me faz diferença nenhuma, Fátima. Passou para a outra semana, almocei tranquilamente com a minha mãe em casa, enquanto dei dois dedos de conversa com ela, tranquila, maquilhei-me tranquilamente e vim para aqui. Já fez o do dia. Percebes? estas pequenas coisas. E essas pequenas coisas então estão sempre presentes nas decisões do dia-a-dia, -dia, mesmo hoje. Tem que estar. Para mim e para toda a gente. É, isto é permanente. Uh, ou então tu decides que queres sempre viver uh, uh, em stress absoluto. Há pessoas que se viciaram no stress. Uh, como eu já te disse, se o teu cérebro só conhece essa linguagem, quando tu não tiveres trabalho a stressar-te, tu vais arranjar coisas pessoas que te stressem. Que é para tu estares no padrão que tu conheces. Aquilo é o teu modo de operandi que tu conheces. E é qual sempre a 4 mil, estou sempre a 4 mil não me ponho a 2 mil que eu vou ficar e agora, e agora, o que é que eu faço, o que é que eu faço, o que é que eu faço Entendes? há pessoas que não sabem não fazer nada porque nunca o fizeram não, nunca experimentaram e repara uma coisa, porquê que se diz que quando entramos de férias, ah eu tenho duas semanas de férias a primeira semana é para desligar a segunda é que eu desfruto porque nós seres humanos estamos tão habituados a um determinado ritmo que quando de repente dizem off tu nem sabes como é que aquilo se faz Off. Então, mas o meio, não vou ao telefone. Nós ficamos sem jeito. Nós ficamos sem jeito. Precisamos de perceber que aquilo é seguro desligar para depois, então
0: desligarmos. Mas tu consegues desligar? Tens o botão de off? Quando mas... eu vou de férias, consigo desligar.
1: Logo no primeiro dia? Não, 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 não. não, não. <risos> não. Se eu te dissesse isso, estava a mentir. Não, não, não. Leve pelo menos uns três dias. Uns três dias a perceber que posso não fazer nada. Posso não fazer nada. Posso simplesmente insistir. Ai, pelo menos três dias. Ao fim de três dias eu digo, ok, isto vai para ficar, eu posso mesmo desligar. Eu posso mesmo não fazer nada e agora sim vou desfrutar. Mas devem ser muito poucas as pessoas que conseguem este desligar automático se é que é possível fazer um desligar automático talvez seja possível se o tipo de vida profissional que tu tens é uma coisa por si muito tranquila, muito serena e uma coisa com baixíssimo stress, então aí a passagem para umas férias deve ser uma coisa, assim uma espécie de prolongamento, agora nestas vidas profissionais que nós escolhemos, não é assim, nós andamos sempre em ritmo muito acelerado e a passagem não é uma passagem simples, automática e fácil. Portanto, precisamos de dar uns dias a nós próprios, negociarmos com o nosso espírito, chegar a uma base de acordo e depois então entram as férias.
0: A vida passou a ter outro sabor depois desta, desta experiência? Completamente.
1: Não é agradável sentir, sentir o que eu senti. Não é bom. Não é bom. Tu sentes que, se continuares assim, vais-te despistar em alta velocidade. E pior, pode ser um despiste do qual não tenhas retorno. Não haja retorno. Hum, e há casos, como nós sabemos, de pessoas que tiveram burnouts muito complicados e nunca mais foram as mesmas. Não recuperaram nunca, efetivamente. Nunca mais tiveram a mesma memória, nunca mais tiveram a mesma capacidade de concentração, nunca mais tiveram a mesma capacidade de trabalho. E se nós sabemos destes exemplos, então, convém no escala. Obrigada. Obrigada, Ea.